0: Der Machen-Podcast-Meets kraftvoll, kraftvoll gesagt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Michael, in deiner eigenen Show. Tausend ähm, Dank, Max. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen an die Verzögerung dann gewöhnen, die wir hier vielleicht haben. Haben wir eine Verzögerung? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Jedenfalls. Ähm, die Leute hier kennen dich. Äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die jetzt äh, von kraftvoll gesagt kommen, äh, mhm. möchte ich dich kurz vorstellen, weil ich finde dich ja... Äh, bodenständig äh, bodenständig fancy, würde ich es oh. beschreiben. Oh, bodenständig fancy. Ja, Michael Assauer hier. Michael ist mehrfacher Gründer und Performance-Content-Marketer, so würde ich es beschreiben. Mhm. 2012 begründete er das Technologie-Startup Familionet, das er später an den Daimler-Konzern verkaufen konnte. Seitdem ist sein Fokus, Unternehmen zu zeigen, wie sie mit performanten Content-Marketing Neukunden gewinnen. Sei es mit dem Machen-Magazin, seinem podcast oder seinen bis zu vier täglichen LinkedIn-Posts und auf anderen Plattformen. Wir unterhalten uns heute über die Macht der Worte und wie Unternehmen sie einsetzen können, um mehr Umsatz und Impact zu erzielen. Erzielen, herzlich willkommen, Michael, in deiner Show. Wow,
1: was ein Intro, Max. Tausend Dank dir. Und jetzt auch nochmal hier für die Hörer bei mir machen Podcast Max Lengsfeld. Ne? Seiner Einladung bin ich hier gefolgt. Freut mich sehr. Lass mal genau darüber quatschen, was du hier vorschlägst.
0: Genau, also unser 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 Austausch am Anfang hat ergeben. Fokus ist besser kommunizieren. Jeder von uns wird drei Tipps hier raushauen, zum besseren Kommunizieren, natürlich mit äh, dem unternehmerischen Kontext im Auge, nicht nur, wie spreche ich etwas deutlicher, sondern äh, gerade wenn es darum geht, strategisch zu kommunizieren, also wann kommuniziere ich was, wie, an wen, damit mein Unternehmen wächst und mehr Reichweite und Sichtbarkeit erreicht, äh, was zählt dann? Und ich habe schon ein bisschen angeteasert, was ich mache. Ich würde vorschlagen, ich lege los, und ja, dann, kommst, dann sparen wir einfach kurz dazu und dann gehen wir über zu deinen drei Tipps. Perfekt. Wunderbar. Also äh, mein Hintergrund ist ja mehr so aus dem Performance-Marketing im Sinne von, ich gebe einen Euro aus, damit meine Werbung ausgestrahlt wird. So also jeder Euro, der rausgeht, muss auch wieder einen Euro und mehr reinbringen. Das heißt, diese Brille, äh, ähnlich wie du es mit Performance-Content machst, äh, übernehme ich auch, wenn ich... Content erstellen möchte und ich habe halt häufig das Thema, wenn ich mit Unternehmern arbeite, die mit mir ähm, zum Beispiel fokussiert auf ihr E-Mail-Marketing eingehen möchten, dass mhm. die halt wahrscheinlich auch wie Leute also auf LinkedIn und anderen Plattformen haben, es ihnen schwerfällt, die Ideen zu finden und wenn sie dann die Ideen finden, über die sie schreiben, diesen Kontext, auch, den Text dann auch so zu schreiben, dass Leute ihn gerne lesen und der nachher auch performt. Und ich finde, einer der wichtigsten Teile von performanten Content oder auch eben Ads ist der Hook- der Haken, der Einstieg, das, was am Anfang jemanden dazu bringt, zu sagen, uh, ich passe mal auf. Weil wenn das nicht geschieht, sei es bei einer YouTube-Ad, einer Facebook-Ad, einem LinkedIn-Post oder einer E-Mail in der Betreffzeile, dann bringt der beste Inhalt der E-Mail auch gar nichts. Man kann da 10.000 Stunden reinstecken und wenn dann die Betreffzeile ist, hallo, wäre vielleicht seltsam genug, dass das Wort es öffnen. <lacht> Aber wenn die Betreffzeile dann eben keine Öffnungen bringt, bringt es nichts. Insofern äh, habe ich dir heute drei verschiedene Hooks. Geil. Hook, Archetypen mitgebracht, äh, mit denen äh, ich auch letztens mit dem Klienten sehr gut ähm, ihm zeigen konnte, ja, wie er einfach auf, zur Content-Maschine für sich nice. wird, also in Sachen performanten Text. Wobei
1: mein, meine Hypothese wäre, dass die der E-Mail-Betreff Hallo, dass der auch gut performen würde. Der wäre richtig
0: gut sogar. Ja. Ne? Wenn man versucht, auf den Schlechten zu kommen, dann, ja. wie du 5.000 Euro in der Stunde machst, ne? auch schon wieder ja. vielleicht. Interessant, je nach Zielgruppe. Genau, genau. Ähm, wir haben, sogar, wir haben sogar mal ein Experiment gemacht, wo wir Obst versus Fleischsorten getestet haben. Aha. Und äh, die Betreffzeile Thunfisch hat besser performt als Ingwer mit einer ja. statistisch relevanten Zielgruppe.
1: Glaube ich. Mhm. Das glaube ich. Thunfisch. Ja, klar. Ich meine, man kriegst du schon eine E-Mail, wo ein Betreff Thunfisch steht.
0: Ingwer ja. könnte sogar noch Sinn machen, aber Thunfisch. Ja, ja, genau. Ingwer. Ing ja, ja, geil. Alright, hau raus. Also, Nummer eins ist der Courageous Claim. Übersetzt mutiges Versprechen. Aha. Ähm. Das nehme ich gerne als Archetyp für eine Nachricht und für einen Einstieg, ähm, wo ich am Anfang das Kernversprechen klar ausspreche, zum Beispiel so hat Ralf in drei Monaten 10.000 Euro mit seinem Amazon-Business erreicht. Ja, das ist zum Beispiel ein konkreter Einstieg, so könnte eine Ad beginnen, so könnte die erste Zeile einer Facebook-Ad aussehen, wo man, drauf ein, wo man sieht, okay, hier ist ein klares Versprechen, es ist kein Mysterium, für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wie geht das und kriege ich das auch hin, mhm. wenn ich in die Zielgruppe falle. Und was dann hier eben als Content danach folgt bei so einem Hook oder als Inhalt bei so einer Ad, ist ein klares, ein, eine klare kurze Anleitung. Also es muss nicht groß eine Story erzählt werden, sondern es geht wirklich darum, Aha-Momente zu erzeugen. Und die Art und Weise, wie ich diese Ideen für mich generiere, ähm, ist, ich bin mir bewusst, was das Versprechen ist, was ich meiner Zielgruppe liefere, was sie erreichen möchte, mit Copywriting zum Beispiel, dass meine E-Mails mehr gelesen werden. So. Dann stelle ich mir die Frage, warum sind die Leute noch nicht da? Was für eine Blockade steht ihnen im Weg? Und dann schreibe ich diese Problemstatements, so wie sie meine Zielgruppe aussprechen würde, auf. Zum Beispiel, okay. mir fallen keine Ideen ein. Ich war schlecht in Deutsch in der Schule. Ähm, ich, ich, ich spreche lieber anstatt zu schreiben. Ähm, ich habe noch keine E-Mail-Liste. Also die ganzen Einwände schreibe ich mir auf. Und basierend auf dem Problem überlege ich mir eine mit wie du beginnende Antwort. Das heißt, wenn jemand sagt, mir fallen keine Ideen fürs Schreiben an, dann wäre ein Teaching und ein Hook, den ich dazu verwenden könnte für meine Zielgruppe, wie du Ideen für deine E-Mails generierst, wie du Ideen für dein Content generierst, wie du die perfekten Hooks für deine Werbeanzeigen findest. Mhm. Das ist ein Archetyp, wo ich einfach aufs Versprechen eingehe und wie ich das finde. Ja, cool. Nummer zwei ist äh, fancy der Self-Identification Pattern Interrupt. Wow. Also am Ende des Tages ist es einfach ein Statement, wo jemand sich abgeholt fühlt, aber mit dem mit dem mit dem mit der Emotion dahinter, der Provokation. Also ein cooles Beispiel dazu. Und ich fand als wirklich eins der besten immer noch, das ich gesehen habe, war eine YouTube-Ad für Etoro, diese mhm. Trading-App. Also wo du halt, na, du hast gerade im Livestream zu Trading, kennst du die vielleicht? Ähm, da kannst du investieren mit der App. Und das ist eine App, die wurde aufgenommen von Alec Baldwin. Also Hollywood-Schauspieler, den man vom Sehen her auf jeden Fall kennt, auch in Deutschland. Und der erste Satz in der Ad ist: Natürlich können Sie diese Werbeanzeige überspringen, so wie Sie auch den Aktienkauf von Google, Facebook, Amazon und Twitter verpasst haben. Mhm. So, das provoziert. Mhm. So, es ist so: Ah, der hat mich schon erwischt. Und gerade wir als Zielgruppeninhaber, sei es jetzt ne, Coaching, die persönliche Dienstleistung, Fitness oder halt wirklich das trockenste B2B-Angebot, am Ende reden wir mit Menschen die vielleicht schon mal was probiert haben oder die wissen, welchen nächsten Schritt sie machen müssten, um ihre Software Lead Pipeline zu füllen, aber sie tun es nicht. So, du weißt, du müsstest eigentlich mehr äh, deinen Mitarbeitern mehr zahlen oder mehr Budget dafür locker machen, um wirklich Top-Talente zu bekommen, aber du möchtest es nicht. Hm, okay, wie kann ich denn mit dem Problem umgehen? Was für ein Content kannst du hier liefern? Wie kannst du hier die Brücke mit dieser Provokation, die du als Einstieg nutzt, zu deinem Angebot hinschlagen mhm. Also, Zielwort, Provokation, was sind all die Dinge, die du deiner Zielgruppe schon lange mal um den Kopf schmeißen wolltest, mit einem Augenzwinkel zumindest. Geil, nice, okay, ja, finde ich gut. Und Nummer drei ist der slice of life pain Point. slice of life Painpoint ist wie der Ausschnitt aus einer Soap-Opera, hier geht es um Empathie. Zum Beispiel als Einstieg, niemand mag es in seinem Job nicht wertgeschätzt zu werden. Oder niemand mag es, sich in der vollen U-Bahn in einen Job zu schleppen, der dir nur deine Lebensenergie mhm. So, Das richtet sich an Leute, die angestellt sind, die sich vielleicht selbstständig machen möchten. Ähm, aber nicht mit einer Provokation, oder nicht mit, wie du deinen Job quittest, sondern mit Empathie. Niemand mag es, wenn es so ist. Und hier als Anleitung ruft dir vor Augen, macht dir eine Liste, was sind die widrigen Lebensumstände, die die Zielerreichung deiner Zielgruppe schwerer machen. Sei es jetzt abnehmen, und das ist schwer, weil ich habe drei Kinder zu versorgen und noch einen Vollzeitjob und noch Nachtschicht. Und wann soll ich trainieren? Und ich habe Heißhunger abends. Wann, wie soll ich denn vom Fernsehen gucken, nichts essen? Mhm. Oder ne, der, der Multimillionen CEO, der halt einfach auch dessen Beziehung zu Hause leidet, der vielleicht nicht in Shape ist und der währenddessen auch noch die Energie aufbringen muss, um die Verantwortung zu tragen für mal seine Mitarbeiter. Also, das sind die Sachen, wo du empathisch ihnen begegnen kannst. Hey, ja. I know it's tough and I'm here to help. Mhm. Mit dieser Attitüde reinzugehen, egal ob jetzt eine Ad, E-Mail oder weiterer Content ist, ähm, ist wie ich als drittens Hooks gestalte. Wie
1: könnte, man, wie könnte man so ein Ding dann konkret
0: ausformulieren? Also konkret ausformulieren und gerade für Facebook-Ads ist es genial, weil bei Facebook, für diejenigen von euch, die dort Ads schalten, die haben gegebenenfalls schon mal eine Ad-Sperrung oder eine Account-Sperrung erlebt. Ähm, das passiert schnell, wenn du die falschen Versprechen machst. Falsch nicht im Sinne von, du kannst nicht liefern, aber wenn es einfach zu hart ist. Du darfst zum Beispiel keine so viel Geld-in-Zeit-Versprechen mhm. machen. Oder du darfst Leute oder Facebook generell als Policy sieht es nicht gern, wenn deine Texte sie dazu bringen, sich schlecht zu fühlen. Zum Beispiel, mhm. äh, wenn du sie halt zu sehr provozierst. Ja. Ne? Und wenn du dann eben als Ad-Einstieg hast, in einem Angebot, das sich an Arbeitnehmer wendet, die sich selbstständig machen sollen. Das, was ich vorhin erwähnt hatte, ja. wäre ein guter Einstieg. Ähm, Niemand mag es, in seinem Job nicht wertgeschätzt zu werden. Du kommst rein, wenn du zwei Minuten nur zu spät bist, macht dich dein Boss zu sau, obwohl er selbst jedes Mal eine halbe Stunde später reinkommt. Und dafür sollst du dein Leben opfern. Hier ist ein anderer Weg. Es ne? mhm. ist halt ein bisschen weiter ausgeholt. Es gibt ein bisschen Story mit. Es malt vor allen Dingen auch äh, im weiteren Verlauf der Ad Bilder aus mhm. den Szenarien, die deine Zielgruppe kennt und führt dann zum Call to Action.
1: Ja. Und um dann noch diese Empathiebrücke zu schlagen, kannst du natürlich auch aus deiner eigenen Geschichte noch mal kurz erzählen, wenn du sowas oder sowas Ähnliches schon mal erlebt hast, dass du halt sagst, jo, diesen Pain, den du da spürst, den kenne ich auch, den hatte ich auch damals und dann habe ich halt zum Beispiel Folgendes gemacht.
0: Ja, Einstieg ja. da, ich weiß es nur zu so gut, wie es ist, das und das und das zu erleben damit. um Ich weiß nur zu so gut, wie es ist, mit vier Kindern zu Hause auch noch ein Unternehmen aufbauen zu müssen.
1: Ja, nice. Alright, cool. Drei coole Hooks, können wir direkt mitnehmen für Postings, für Ads, auch für längere Content-Geschichten, kann man es auch nutzen. Absolut. Titel für Artikel oder auch hier so für Podcast-Folgen, das wäre ein bisschen kürzer wieder, oder Betreffs, mhm. E-Mails,
0: etc. pp. Absolut. Nice. Jo. Cool. Ja, das, das waren so meine drei, drei Hacks, zu so schnell auf Ideen kommen, egal ob es für Ads oder Content ist. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was hast du raus? Genau,
1: ich habe auch mir unser, unsere kleine Überschrift hier, besser kommunizieren vorgeknöpft und ich mache es ein bisschen generischer. Ich mache es in einer Art und Weise oder in, in drei Tipps sozusagen, die man sowohl in der Kommunikation beim Kommunizieren mit seinen Mitmenschen anwenden kann, mit seinen Kollegen, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Vorgesetzten etc. Aber auch beispielsweise im Content oder auch in Ads, also grundsätzlich halt so Sachen oder auch in Gesprächen oder in Verkaufsgesprächen, wo ich einfach selber merke, jo, das funktioniert irgendwie immer, das, das baut eine Brücke, das ist irgendwie eine geile Art zu kommunizieren, egal ob im gesprochenen oder geschriebenen Wort und was ich auch selbst relativ häufig irgendwie nutze, mal bewusster, mal unterbewusster und was irgendwie sich bewährt hat. Also, es gibt ja, ne, Tipp Nummer eins, es gibt ja immer so dieses, dieses Thema, was auch so ein bisschen aus dem, aus dem NLP kommt, so Rapport aufbauen, also irgendwie mhm. die Person, die, die jetzt vor einem steht oder sitzt oder die das liest, was du irgendwie vielleicht verfasst hast, sie irgendwie zu spiegeln und so ein bisschen so zu sein wie sie, um einfach für eine Sympathie zu sorgen, für irgendwie eine gleiche emotionale Wellenlänge zu sorgen und so weiter. Und eine ganz einfache Sache, was man, da, was man da machen kann, um da schon mal so den ersten Schritt zu gehen, ist wirklich einfach mal auf so ein paar Worte zu achten, die eine Person im Gegenüber so nutzt, die vielleicht nicht super super gängige Worte sind. Ne? Also zum Beispiel so ein Wort, wie ich jetzt gerade genutzt habe, super gängig, ist halt ein Wort, was irgendwie wir jetzt nicht alle drei Minuten benutzen. Und dann sich einfach mal so zwei, drei von solchen Worten, die eine Person nutzt, die irgendwie ein bisschen unique sind, sich zu, sich zu schnappen und einfach auch zu nutzen. Einfach so ein bisschen hm. diese Wortwahl zu spiegeln und das dieselben Wordings, die diese Person halt so nutzt und die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind, bisschen unique sind, ein bisschen auffallen, das einfach genauso auch zu nutzen. Und das kann dann einerseits natürlich einfach unterbewusst für die person gegenüber passieren oder auch einfach, sie kann es auch einfach merken und dann ist es halt auch so ein bisschen so ein kleiner Gag. Ne? Hm. Wenn du mir jetzt hier eine Antwort geben würdest und sagen würdest, jo Michael, und übrigens super gängig ist auch noch Folgendes, so, hm. und dann wäre es halt auch einfach ein kleiner lustiger Gag. Und Sehr dementsprechend, cool. dementsprechend das einfach mal schon mal so mitnehmen als kleinen Kniff, ein paar Worte, die die Person nutzt, einfach auch mal nutzen und dann ist das schon so der erste Schritt in Richtung des Spiegelns, des Rapports aufbauen mit einer Person.
0: Das ist super, das ist nicht ja nur im 1:1 zu 1 super gängig und super, super effektiv, sondern eben auch, wenn du weißt, deine Zielgruppe hat bestimmte äh, ja. Geheimsprache-Sachen.
1: Zielgruppensprache, auch damals beim Performance Recruiting, also ein Klassiker, den ich auch schon ein paar Mal erzählt hatte, da gab es dann die da gab es mal eine Kampagne, die haben wir gemacht für so Sanitärmeister, die einen eigenen Sanitärbetrieb haben. Und dann ist halt so Zielgruppensprache also so ein klassischer Spruch, so ein klassisches Wording, bei denen ist halt immer, oh, ich habe wieder dicke Knie, ich habe wieder dicke mhm. Knie, so weil die halt die ganze Zeit auf dem Boden rumrutschen mit ihren mhm. Knien. Und dann haben die halt nach 15 Jahren dieser Arbeit, haben die halt immer dicke Knie. Ja, und damit kannst du dann auch perfekt arbeiten. Da weiß halt kein anderer Mensch, was da jetzt genau gemeint sein soll, äh, außer mhm. halt die, die das kennen und die das haben und die das halt regelmäßig benutzen diese Worte und schon fühlen sie sich natürlich auch irgendwie abgeholt, verstanden, angesprochen. Super. So, das zweite Ding, zweiter kleiner Tipp, geht in eine ähnliche Richtung. Auch wieder Kontext spiegeln, Brücken bauen, emotionale Brücken bauen, Rapport aufbauen beim Kommunizieren und da machen wir dann, statt einfach irgendwelche Worte zu spiegeln oder auch zu nutzen oder Worte zu kopieren, könnte man ja vielleicht auch sagen, da machen wir es dann so, dass wir versuchen, zwischen den Zeilen von dem, was die Leute uns so erzählen, zwischen den Zeilen versuchen, Bedürfnisse rauszuhören. Also hin zu Bedürfnisse, sprich Wünsche oder weg von Bedürfnisse, welche Probleme, die die Leute vielleicht so haben oder muss auch gar kein Riesenproblem sein, einfach so vielleicht eine Herausforderung, die sie vielleicht gerade haben oder wo sie wo sie vielleicht merken, da machen sie sich gerade ein bisschen Sorgen oder sowas. Also hinzu oder weg von Bedürfnisse aus den zwischen den Zeilen raushören von dem, was mhm. die Leute uns erzählen und das dann konkret ansprechen. Dann halt zu sagen, und da kann man dann natürlich auch, muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen Fingerspitzengefühl machen ne? und dann vielleicht auch dann zu solchen Dingen greifen, wie dann eben auch in Ich-Botschaften sprechen und so. So sagen, so hör mal, ich habe gerade bei dir gehört hier, könnte es oder ich habe den Eindruck oder könnte es vielleicht sein, liege ich da richtig, dass vielleicht dieses oder jenes so ein Thema sein könnte, wo du gerade irgendwie drüber nachdenkst, was vielleicht ein Wunsch von dir ist oder ein, äh, eine kleine Herausforderung gerade. Und das führt halt dazu, dass Leute auf einmal denken so, hm, krass, der achtet ja auf Details und irgendwie versteht er mich cool, irgendwie eine emotionale Brücke, die da entsteht. Mhm. Und das ist auch wirklich was, was man auch trainieren kann. Also man kann auch wirklich diese, diese kleine Übung einfach mal machen und mit allen Leuten, mit denen wir zu so sprechen, immer mal versuchen, so ein kleines bisschen einfach mal diese Übung zu machen und zwischen den Zeilen rauszuhören, was wirklich so vielleicht Bedürfnisse sind, die diese Person gerade hat und die dann einfach mal mit Fingerspitzengefühl einfach mal ansprechen und dann natürlich zum Beispiel auch vielleicht eine kleine Hilfe leisten oder eine kleine Erfahrung teilen oder sowas in die Richtung. Und das das wirkt auch wirklich sehr, sehr, sehr,
0: sehr schön und führt zu sehr schönem Miteinander-Kommunizieren. Und mit Ich-Botschaften meinst du, dass man auch klar formuliert, ich meine da was rauszuhören oder meinst du was anderes?
1: Genau, das ist ja so dass das Ding, dass man... Wenn ich dir jetzt einfach sagen würde, ey Max, du hast das Problem, das, oder Max, hast du das Problem, das, Fragezeichen, dann kann das halt schnell ja. nicht so angenehm für dich sein. Mhm. Und deshalb, wenn man das dann eher in Ich-Botschaften anspricht, sowas wie, ja, ich habe ich, ich hab da was rausgehört, habe ich da recht mit oder liege ich da falsch, oder ich habe irgendwie den Eindruck, dass, könnte das sein, dass das irgendwie so ein Thema gerade ist dann ist es halt deutlich angenehmer einfach fürs Gegenüber, ne? wenn man es in so einer Ich-Botschaft ausdrückt. Sehr cool, sehr wertvoll. So, und dann noch einen letzten, der eigentlich auch wieder ganz gut anschließt an das, was wir gerade hatten, und zwar, wenn wir dann über Bedürfnisse, die die Leute vielleicht gerade haben, mit Ihnen sprechen, irgendeinen Wunsch, irgendein Problem, irgendeine Herausforderung, hin zu Bedürfnis, weg von Bedürfnis, dass wir dann, um es erstens für uns selbst besser zu verstehen, aber zweitens auch einfach der Person selbst dabei helfen können, ihr Bedürfnis besser zu verstehen, dass wir dann die Frage, was macht das für dich, einfach zweimal hintereinander stellen. Also nicht, was ist dieses Problem oder was, was ist diese Herausforderung jetzt gerade hier bei dir, also sie nicht sozusagen nicht das nicht das, 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 das Was einfach nur beschreiben, sondern ein bisschen tiefer, eine Ebene tiefer erstmal zu gehen und fragen, was macht das denn für dich? Also wie macht sich das für dich, was ist, was ist die Folge daraus, die Konsequenz für dich daraus? Welches Gefühl, wel, welche, ja, welche Emotion entspringt daraus für dich? Kommt da vielleicht eine Angst bei raus oder kommt da eine, oder kommt da ein, ein Mut bei raus? Kann ja auch sein, wenn es ein Wunsch ist und der wäre, und was macht dieses Ding? Was macht dieser Wunsch für dich? Jo, wenn ich das, dann, dann gib mir das Mut und so weiter und so fort. Da kann man auch schnell immer so auf diese sieben, sieben Gefühls eben, beziehungsweise diese sieben menschlichen Gefühle, indem man all unsere Gefühle ja irgendwie Emotionen, wie man all unsere Emotionen irgendwie einordnen kann, kann man auch in die Richtung. Und dann, wenn die Leute dann sagen, ja, das macht für mich dieses und jenes, dann nochmal fragen. Zweimal. Zweites Mal. Und was macht das wiederum für dich? Und wenn man das macht, dann kommt man dem wahren Kern oft noch sehr viel tiefer oder sehr viel näher. Und das wiederum ja, bildet auch Brücken, baut Rapport auf, ist eine schöne, tiefe Art zu kommunizieren, wo sich beide Seiten irgendwie ja, emotional verbunden fühlen, ohne dass man da jetzt ein, weiß ich nicht, vielleicht schon, den Jakobsweg zusammengegangen sein muss, sondern was einfach super einfach und relativ schnell halt geht, einfach hin und wieder mal zu fragen, okay, so und, und was macht das jetzt genau für dich? Was ist die Konsequenz für dich daraus? Problem, Herausforderung habe ich verstanden, aber was macht das genau für dich? Dann Antwort und dann nochmal die Antwort nochmal fragen. Okay, und was macht das jetzt für dich? Und schon gibt es eine richtig
0: geile Gesprächsgrundlage. Hm, spannend. Ich kann mir das also im Coaching-Aspekt ist äh, natürlich mega hilfreich, auch so im Kennenlernen-Kontext. Ähm, wann ist so eine Tiefe für dich im unternehmerischen Kontext? Relevant? Mit Mitarbeitern
1: zum Beispiel. Okay. Das muss auch nicht immer, das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen emotional hochtrabend, so wenn ich das hier so erzähle, aber das, das kannst du ja auch, das, das muss überhaupt nicht super persönlich werden oder so. Ne? Also auch Also wirklich im Gespräch mit Mitarbeitern, im Gespräch mit Kunden, für dich auch schön, wenn du zum Beispiel mit, mit Kunden irgendwie eine Ad oder ein Copywriting entwickeln würdest, dann sagt dein Kunde dir, ja, wir bieten unseren Kunden Folgendes an, unser Produkt kann das, das, das und das alles. Mhm. Du würdest halt einfach nur fragen, ja, okay, ist super, dass dein Produkt das alles kann, aber was macht das für deinen Kunden? Was macht das dann wirklich für deinen Kunden? Allein damit kannst du ja schon wieder viel geilere Copy schreiben und so weiter und so fort.
0: Sehr cool. Also, eins Rapport aufbauen durch äh, Aufmerksamkeit auf die un ungewöhnliche Wortwahl, die das Gegenüber vielleicht hat und die eben mit einfließen lassen, mhm. äh, dann zwischen den Zeilen die Bedürfnisse erkennen, also hinzu, weg von, was motiviert den Gegenüber eigentlich und wenn du es ansprichst, das sind Ich-Botschaften tun und nicht, hey, du da, <lacht> du hast doch dein Problem und dann äh, für mehr Tiefgang eben, was macht das dann für dich? Mhm. Zweimal nachfragen. Und was macht das für dich? Wobei hilft dir das? Ja. Jo, sehr geil. Cool. Sehr wertvoll. Vielen Dank dafür, Michael. Danke dir, Max. Dann, wir sind jetzt gerade live bei dir hier auf LinkedIn. Mhm. Ähm, aber für die Zuhörer, die äh, das im Nachgang hören. Ähm, was steht bei dir denn, und vielleicht für beide relevant, was steht denn bei dir jetzt in nächster Zeit an? Auf was können Leute sich bei dir freuen in Q2 Mitte 2022?
1: Jo, also ich haue weiter jeden Tag mein Content über meine Machen-Kanäle raus, also sowohl in meinem Machen-Podcast als auch in meinem Machen-Magazin, als dann natürlich auch hier auf ein paar verschiedenen Social-Kanälen. Aber zum Beispiel Machen-Podcast kommt jeden Tag, jeden Wochentag eine Folge raus. Das ist im Prinzip, ja, kannst dir vorstellen, wie so ein, ich sag immer, das, 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 der Mix aus T3N-Manager-Magazin und Business-Punk, nur eben so ein täglicher, kurzer, mm. knackiger Audioform auch so verschiedene Kategorien immer je Folge. Ne? Mal geht es mehr um Marketing, mal geht es mehr um Investieren und Geld, mal geht es mehr um Produktivität, mal geht es mehr um Mitarbeiterführung oder Recruiting etc. Also wirklich so ein Business-Magazin in Audioform mit täglichen knackigen Tipps und Tricks. Machen Podcast, könnt ihr gerne mal im Podcast-Player nachsuchen. Dann einfach das dunkle Cover mit dem orangenen Rand und diesem Typ im blauen Hemd vorne drauf. Und was ich jetzt ja auch gerade... Gelauncht habe, ist mein Performance-Content-System. Das ist jetzt mein, ja, mein, mein Baby, auf das ich jetzt vollen Fokus lege. Mein, mein, mein Produkt für insbesondere kleine, mittelständische B2B-Unternehmen. Viel so im, im Digital- und Tech-Bereich, womit sie es hinbekommen, dass sie noch besser ihre richtigen Kunden, ihre A-Kunden, also wirklich die kaufkräftigen Kunden für sich, wirklich anziehen können, sehr automatisiert und damit auch ihre Sales-Zyklen sehr, sehr, sehr stark ähm, ja, verkürzen können oder eben die Geschwindigkeit verdoppeln können und dementsprechend, das sind so meine beiden wichtigsten Dinge gerade, Content raushauen beim Machen und meinen Kunden B2B-Unternehmen dabei helfen, ihre Kunden wiederum vernünftig anzuziehen.
0: Wunderbar. Und wenn die Leute dich finden wollen, am besten auf LinkedIn dann auch, Insta, andere Plattform für dich.
1: Genau, wie gesagt, also machen, gerne einfach mal machen, Podcast suchen und wenn sie mich persönlich direkt finden wollen, LinkedIn, Michael Asshauer. Einfach mal rein hacken in den Suchschlitz und dann werdet ihr mich da schon finden.
0: Alles klar. Sehr cool Michael, dann. Ich fand spannend. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Und bei dir wahrscheinlich dasselbe, ne? Max längsfeld LinkedIn,
0: ab geht's. Exakt. Max Lansfeld, LinkedIn.
1: Tausend Dank dir. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden